0: Una producción de Troop. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar? La burrarisca sin anuncios en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music. Y disfruta millones de podcasts. Bienvenidos al taller de Vanessa Coppel. Aquí no es el club de los optimistas. Nos da hueva la gente que cree que tiene fórmulas para repararle el alma al otro. Nos la vamos a llevar despacito, pero súper eficiente. Sean todos bienvenidos. Pásenle. Yeah. Ya. Yeah. Yo dije, esto es hacerle a la mamá bien cabrón. No.
1: <risa> es importantísimo.
0: <risa> le, le, se, mira, se nota la sabiduría. La sabiduría de la señora que graba este podcast, que lo hacía <risa> nomás para entretenerse. <risa> Buenos días. ¿Verdad? Bueno, se va a ver más pro. Dejen esto grabado, eh, porque sí está bien divertido. Bueno, entonces, el resulta que aquí la experta es la Lizzie, allá con el Arturo y el Brian. Yo ando de paseo en mi podcast, mi propio podcast. No, pero sí, es que estoy preguntando de una claqueta que ni sabía que existía ese nombre. Hoy me enteré qué es. Y entonces, pues ahora ya tenemos toda una explicación de por qué hay que usarla. Entonces, estamos Lizzie y yo otra vez, con muchas dudas, de nuestro propio podcast grabado la semana pasada este porque como que quedan muchos temas que no hemos podido cubrir y que aparte nuestro podcast grabado venía de una conversación previa de la fuera, luego acabó siguiendo esa conversación fuera del podcast en su casa, porque fuimos invitadas a su casa a comer y le hice yo este y, y estaba Gerdi y entonces como que fue muy divertido y luego de repente nos quedamos con que había un chingo de temas que no hemos podido cubrir y que nos encantaría eh, revisar porque al final creo que todo esto que, que generó la grabación que te decía, que son muchas gentes muy agradecidas, otras que están muy contentas de que hubiéramos podido hablar de cosas de esas con ligereza, eh, un poco mucho sentido del humor, <risa> este e incluso abordar nuestra propia arrogancia en este tema de la recuperación, que es algo que nos preocupa a ti y a mí. De sobremanera y sabemos que muchas personas que estamos recuperadas tenemos esta forma de ver el mundo muy particular. No es, no es ni malo ni bueno, simplemente a veces no entendemos por qué la gente se quisiera seguir autodestruyendo, ¿no? O encontrar a otras formas de autodestrucción más veladas o como menos evidentes como las nuestras que nos iban a ayudar, ¿no? Hay algo que pensé cuando venía de camino para acá y pensé, eh, venía, eh, estoy releyendo a, a Gabor Maté este, en, en, en su libro que tiene de adicciones que es, creo que es su obra más importante y de la cual derivan un montón de otras cosas pero tengo muchas amistades que se han recuperado leyendo el libro y, y yo soy fan de Gabor mate me parece que es la, la yo verdad es como el güey más sensato en cuestiones Espectacular. De, de cómo aborda uno este, humanidad y, y cómo entiende las adicciones y cómo entiende el, eh, el, los fondos y las formas de las cosas. Y entonces venía pensando y dije, qué chistoso, fíjate, qué fácil sería tener un síntoma eh, de, adictivo que es desplegado, que fuera el del común denominador por el que te ayuda a todo mundo. ¿no? Entonces imagínate que el alcohol es uno de esos, la cocaína es otro, fumar marihuana es otro, cualquier tipo de fármaco, este, comer o no comer, eh, o, eh, o, com, o comer en exceso, ¿no? Como que son cosas que son tan evidentes que la gente siempre quiere ayudarte, ¿no? Claro. claro es, ajá, suena como que, ay, güey, qué emoción, vamos a ayudar a Lizzie. <risa> El problema es que hay otros síntomas eh, que están socialmente desplegados, pero no están considerados un problema de adicción o un problema de autodestrucción, y entonces no te ayudaría a nadie. Porque, ¿quién chingados te va a ayudar? Si no tienes una cosa evidente que, que necesite ser resuelta o son síntomas que se ven muy honorables, ¿no? Que es lo que decíamos en tu casa en la comida. Oye, pues, ¿y qué, qué, qué chingados pasa con el güey que corre kilómetros? Y, o la persona que come de esta manera tan limpia y tan orgánica y tan... Como que todo lo que implique contar cosas, revisar cosas, obsesionarse por las cosas y... Esta compulsión del pensamiento, eh, hay lugares en donde no se va a atender, ¿no? Y, y se van a dejar pasar y esa persona se va a erosionar y va a erosionar a otras y se va a volver un problemón. Y entonces, eh, a, a cuenta de esta historia, Liz y yo nos encontramos ahorita aquí en la cabina. Y entonces me pregunta, oye, ¿ya viste la película de The Whale? Que es, creo que se llama La ballena en español. Está en el cine ahorita porque el actor está nominado como mejor actor al, al Oscar, ¿no? Y entonces le dije que sí, que aparte llevé a mis hijos conmigo, eh, que creo que siempre es una muy buena oportunidad de sensibilizar a la gente joven a través de circunstancias de esas que no muy, a la gente no le gusta mucho, pero a mí me encanta que de poder tener una conversación. Y a mí la película me, me conmovió profundamente. Es más, hasta fue tarea de una de las clases del taller, de los grupos más avanzados, porque quería saber qué veían o sea, como que mando a la gente a la vela pico a ver qué ve ¿no? Y como que yo fui testigo de un suicidio asistido durante dos horas, ¿no? O sea, a mí, me quedó clarísimo que su forma de autodestructiva era un suicidio, no era una cosa divertida para él, tenía un propósito y había una intención. Y, y había una gente que es muy buena amiga, que sin juzgarlo decide eh, estar de acuerdo, sin querer convencerlo, aunque a veces medio trastabilla, porque siente que lo va a perder y eso un poco le trae el recuerdo al hermano. Pero como que se vuelve muy muy compasiva la mirada cuando entiendes que no es una persona que, que no tenga control sobre sí misma, sino al revés. O sea, es, es tan rigurosa la manera de, de, de llegar a perder la vida y cómo, porque aparte le tiene que doler, que eh, siente que es como un poco tributo a, a, a su pareja, que que se vuelve asombroso el, el, el tratar la película, o sea, no hay ningún personaje que sobre, no hay ninguna conversación extra ahí que esté perdida. Todas las manifestaciones dentro de la película representan una forma de, de autodestrucción, en todos los casos menos en dos, válida. Como que es impresionante lo que logró hacer el Aronofsky otra vez, en su negrura, ¿no? Esta como oscuridad en la que le gusta moverse a la hora de tener que hacer una pinche película y dejar a toda la gente traumatizada. <risa> traumatizada,
1: pero con conciencia. Sí. O sea, al final lo que él ha hecho a lo largo de todas sus películas es mostrar de una manera tan real y tan cruda cualquier adicción, porque sí. en las demás películas todos son adicciones. Sí. Que acabas viendo la humanidad de eso y lo ves de una manera tan íntima uh -huh. que por eso perturba tanto. Muy, perturba muchísimo. Porque nadie quiere ver la intimidad de otra persona y más desde ese lugar uh -huh. tan doloroso y tan poco... Que está tan poco revelado a los otros.
0: Es, tan, es la intimidad. Si sí, está como muy escondido, ¿no? Hasta, hasta en la película puedes ver esa el, el, el espacio en donde sucede la película entera... O sea, nomás te enseñan tantito afuera, pero tipo el porche, ¿no? Mm. Pero la, la película entera sucede dentro del mismo espacio físico y, y eso es, es lo que decías ahorita. O sea, es, es alusivo incluso a cómo es lo más recluido de, de tu persona. Eh, el baño es como esta escena tan dramática, la recámara. Estas contraposturas de, de cuartos impecablemente limpios y, 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 cero, y cero visitados y estas otras áreas tan repasadas, ¿no? el sillón, con todo lo que el sillón implica, como que siento que hay, hay pocas cosas en la vida, sus películas son una de ellas, ¿no? pero hay pocas cosas en la vida que, que, que con tanta claridad te dejan eh, meterte como, como un, un, un extranjero, y un extraño a un espacio tan delicado. Es casi como estos que pagan sí, por asomarse. los, los peepholes, ¿cómo se llaman? Sí,
1: peephole. Ahorita que decías, pensaba en otra película que hizo él con Natalie Portman, Black Swan. Ah, sí, ¿qué tal? O sea, al final tú ves estas niñas bailando, o sea, tú vas, sí, tú compras tu boleto, las sí. ves bailando, las admiras, dices, sí. wow Pero cuando te mete en esas enfermedades sí, de las que empezaste a hablar... ¿Que nadie va a reconocer y que nadie va a ayudar? No, no, ni les tremendo. importa. Es tremendo.
0: Fíjate que cuando empecé el taller, hace muchos años ya, los primeros grupos que, que te decía que atendía, que eran como mujeres de un cierto círculo social, con ciertas actividades, en, en un cierto rigor como muy particular de cómo comportarse y, y, y al grupo al que pertenecían o querían pertenecer. Y tenían un montón de, de asuntos, Somáticos no atendidos, porque no eran no estaban desplegados de la manera tradicional, ¿no? O sea, no había una autodestrucción aparente que, que fuera alarmante y hubiera que tomar nota, ¿no? Claro. Y decía yo, pero cómo chingados, o sea, esto no puede suceder, ¿a esta gente quién la va a ayudar? O sea, ¿qué lugar existe para gente que diga, yo me quiero recuperar de socializar poco? O tipo, yo me quiero recuperar de... de comprar compulsivamente. Ajá, de tener, de, ajá, de, de comprar compulsivamente, o comprar cosas que no necesito y ya tengo, pero solo de esta, sol, de esta línea, ¿no? Tipo cajitas. o Te lo juro, sí. güey, tengo una amiga que, que, que te compraba cajitas. Y le decía yo, güey, esto es, esto, es, oh, esto es grave. O sea, tú tienes que ir a algún lugar a que te ayuden con esto porque no lo estás pudiendo controlar. Y, y bueno, y las cajitas tenían que ver con un montón de cosas suyas, ¿no? Pero al final siempre tenía esta preocupación de cuántas variables de circunstancias personales no exploradas ahí y, y de las que no se haría nunca una película porque siempre tendemos a esta cosa de Aronofsky que vuelva, se vuelva, todo es dramático todo es súper grave, todo es demasiado este, el tejido social se está desmembrando todo es muy oscuro, te fijas que como que en todos lados llueve como que estas, las tomas eh, son como muy miserables el, el, la iluminación, todo, ¿no? todo. es como, como muy poquitero como si los humanos en su peor versión se vieran del todo de esa manera, ¿no? Que Pienso, no, o sea, por eso Gabor es fantástico. Porque si te fijas en sus libros, todos los adictos son esplendorosos. O sea, son estas gentes con mucha sabiduría, con mucha capacidad, muy, muy deslumbrantes en, en sus formas de ayudar a otros que están como ellos, en sus honestidades, en sus maneras de atender sus propias historias y las de los demás y digo, entonces, ¿qué, qué, qué curioso que se haya asociado eh, cualquier tipo de adicción o de, o de si quieres pensarlo, de formación de la personalidad eh, o, o tendencia autodestructiva con lo oscuro, ¿no? Porque en, el, en la película El Cisne Negro, porque tiene esta contraposición del cisne blanco con uh -huh. el cisne negro, ¿no? Y decía yo, pero qué raro, son el mismo cisne, güey. Pero a
1: mí me hace mucho sentido, o sea... Al final, sí, todo ser con un síntoma, sí. por no decir solo un adicto, sí, sí. tiene que tener un lado muy oscuro para poder encontrar esa luz o ese lado más luminoso. Sí. O sea, porque todos somos un balance. Pero y fíjate todos somos que, un poco
0: de. Qué raro las dos. Que, el, que el lado que estés asociado con la oscuridad no sea sé, el otro, güey. O sea, es chistoso, pero siempre lo he pensado, ¿eh? desde que era muy niña. Me llamaba mucho la atención como la gente que se veía normal, digamos. Esos a, son los más enfermos, ¿de qué me hablas? Asintomática. <risa> no, asintomática. Este, a mí me parecían las personas más oscuras, o sea, eran como campos muy inexplorados. Y lo son. Ajá, entonces. Porque me... aparte no tienen ningún, como supuestamente
1: no tienen nada que curarles, Ajá. hay cero estudio de sí mismos, Sí, y cero, cero trabajo en sí mismos. O sea, yo por eso sí. decía la teoría de los 12 pasos de doble A, que a mí me parece buenísima. Sí. Si tú se la enseñaras a cualquier persona, uh -huh. tendría una vida muchísimo más feliz.
0: No, claro. Y pues, muchísima más plena. Así
1: es, así es pero como creen que no tienen nada porque no se ponen hasta la madre o porque no
0: vomitan o porque uh -huh. no lo que sea. Lo evidente, sí. Pues entonces están a toda madre, están sí, bien. Sí, Y no es cierto. Pues no, porque a la larga todo eso, cuando lo, lo, lo tomas desde el fondo, te vas a dar cuenta que todos están cojeando en la misma pata, ¿no? Ahora, fíjate, ahorita que haces eso en la película, esta de la ballena, que de la que estábamos hablando hace rato, eh, hay una cosa muy particular que que... que que creo que como, porque ya, le acabamos de leer si y yo allá afuera andamos investigando que, de dónde chingado salió Laronofsky con sus necedades. <risa> y resulta que estudió antropología social. Eso quiere decir que le, debería, le debe interesar muy profundamente el comportamiento humano y sus bemoles, ¿no? Y en, el, en la película, quien no la haya visto, vaya a verla porque verdaderamente sí vale la pena. Y todo esto es spoiler. Ajá. Bueno, sí, ajá. Bueno, de alguna manera ya sabemos qué va a pasar casi cuando empieza, ¿no? Como que la esperanza está perdida desde... No sabemos. Pues no sé, yo, yo como que vi la entrada y dije, uy... Y sabiendo quién era el director, dije, uy... uy. <risa> y entonces, este... Hay algo que es muy particular. La, la personalidad del protagonista es tan sorprendentemente fantástica en en ser, en ser entusiasta, en... En verle el lado bueno a todo, en quererle encontrar a la. Hay una frase que, con, que, que dice que es maravillosa que dice: este, human beings are amazing, ¿no? People are amazing. Y entonces, eh, es que eh, dice, la, las personas son increíbles, ¿no? Son fantásticas. Y entonces, lo ves en su situación personal y no entenderías de dónde sale esa forma tan, tan arrebatada de querer salvarle. La, el orgullo, la decencia y la dignidad de los seres humanos, ¿no? Y, y a lo largo del, del, de, lo, de lo que dura, este, porque es, es una película que dura, digamos, en, en, en duración del, del guión poco, uh -huh. son unos cuantos días, este, de repente empiezas a darte cuenta que lo, lo empiezas a ver como lo ve él. O sea, se, se contagia el, el espectador tanto que luego ya te empieza a caer bien la gente en la película. Que, que, que de, son horrorosos. De entrada decías, qué personas tan espantosas, ¿no? Y luego empiezas a, a encontrar la mirada del protagonista y empiezas a verlos desde su propia óptica y dices, güey, sí son fantásticos. O sea, qué emoción que pueda alguien en tanta miseria y habiendo decidido no vivir más, eh, encontrar ese vínculo tan apreciable por quienes estamos viendo la película, porque sales con este sabor medio agridulce y dices, güey, o sea, no sé si me gusta y, y, y me encanta y siento una miseria espantosa, pero sales satisfecho con el resultado. Como que, por, algún, de, por alguna razón atípica te salvas tú en la película. O sea, sí. el espectador sale siendo victorioso habiendo ido a verla. Y por otro lado creo que triunfa la cinematografía porque tiene un nuevo formato de, de sanación ofrecido al público tratando un tema tan delicado como la obesidad extrema. Desde dónde lo, lo aborda es muy interesante y, y desde dónde todo el entorno de, de quien asiste a ese suicidio, digamos, lo, lo, lo puede procesar de una manera, cada quien de forma individual y, y logrando un, un colectivo que creo que tiene una, es como una sinfonía de miserias que al final suena bien. O no, sea, y
1: cómo todos se unen en torno a él. Sí. Es bien bonito porque yo no puedo evitar creer en la humanidad. Sí. Y en el bien de la humanidad. Sí. Y entonces cada uno tiene una problemática horrorosa, cada uno sí. es una persona horrorosa o limitada. Ajá. Y cómo se unen de una manera generosa en, en pos de él. Sí. Y, y, y lo más maravilloso es cómo al final logra tocar el corazón de su hija sí. y convertirla en una persona real. Sí, sí, Eso
0: ya te mereció todo. ¿Sabes qué? Y como que la, la, la chavita logra verse a través de los ojos de su papá por primera vez, sí. ¿no? Que, que eso, es, eso es increíble. Eso es divino. O sea, así como él la ve de extraordinaria, divina, maravillosa, fantástica, inteligente... Y ella no alcanza eso, es, es, está muy demeritado en ella el amor propio. Y, y es solo a través de, de esa vir, versión de su papá que ella se descubre fantástica y maravillosa, que dije, ay, güey, claro que valió la pena la pinche película entera, ¿no? Uh -huh. Fíjate que en, en una de mis clases de filosofía, porque eh, eh, tengo un maestro que, que es fantástico en, en eso, y siempre aborda temas muy complicados, ¿no? Porque la filosofía, pues, siempre aborda temas complicados. Pero a él le gustan, eh, eh, en, en particular, los más complicados de todos, <risa> que son estos en donde la gente no se va a poner de acuerdo, ¿no? Y entonces él decía que suicidarse es un asunto de cada quien y que debería de ser ampliamente aceptado y respetado por los otros que no son los, los que han decidido quitarse la vida, ¿no? Y siempre hay un vaivén ahí de que, pues, no sé, como que tendría que estar en ciertas circunstancias la persona, o a lo mejor una enfermedad terminal muy dolorosa, y o tener esta muerte anticipada, o como que cosas de ese tipo, ¿no? Le han querido cambiar el nombre al, a la palabra suicidio mil veces para que suene menos terrible. Y en la película me pasó que entendí muy claramente eh, lo que Luis quiere decir cuando aborda estos temas, porque él dice, qué raro que, que, que no podamos aceptar la voluntad del otro hasta en eso, ¿no? O sea, qué raro que haya cosas en donde no podemos con, con lo que nos provoca y queremos interrumpir al otro en su propio camino porque queremos que venga el nuestro y lo vea como lo vemos nosotros, ¿no? Y eh, tengo eso. mucha gente alrededor que, que se ha quitado la vida, en, 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 de alguna u otra manera, ¿no? Por la razón que sea. Y me ha pasado que... En, en, en unos casos iniciales, fíjate, muchos de, de, de las gentes con las que compartí espacios en Oceánica, de, de adentro siendo terapeuta o bueno, técnico, lo que sea, o, o en el camino. Mucha gente que, que pasó por la clínica acabó quitándose la vida en algún momento, a lo largo de todos estos años. Y, y al principio me costaba mucho trabajo, cuando yo era más joven, como que yo los quería convencer de que esa no era una buena idea, ¿no? que está bien padre la vida y que había que quedarse. Y me decían, no comparto tu opinión, o sea, no está bien padre la vida. Y yo no podía con la idea de que no estuviera padre la vida, ¿no? O sea, ¿cómo, cabrón? Pero sí, o sea, paso el, tiemp paso el tiempo pasa el tiempo y yo insisto en que quiero convencer a la gente de quedarse. Hasta que en algún momento tuve, de y después de las clases de Luis, me atrevo a decir que muy me confrontó mucho la idea de que yo no tenía ni el derecho, ni la necesidad, ni, ni la arrogancia de querer convencer a alguien de quedarse si esa persona no se quería quedar y que yo debería de aprender a hacer lo que hace la la, la enfermera la amiga. su amiga en la película no acompañarlo con amor ajá y traerle lo que necesita y, y digo por más que yo castigue que no se debería estar comiendo siete tortas pues no lo sé que pasa ¿eh? es que
1: creo que la gente todo el tiempo está juzgando la gente cree que es la portadora de la verdad uh -huh. y de la realidad sí. cuando la verdad y la realidad son de cada quien. Sí. Y entonces, a su verdad, a su realidad, a sus ojos, tú no deberías de... Sí. Déjate tú quitarte la vida. Sí. Tú no deberías de salir con no sé quién. Sí. Tú no deberías de ponerte no sé cuánto. Sí. O sea, vámonos a lo más básico, sí, a lo sí. que uno vive diario. Tú no bueno, deberías que, y, de
0: tener ese coche. Fíjate que a lo mejor ese es el... Pro, ahorita lo, me acaba de hacer un, un, un clic algo que dijiste. O sea, imagínate que llegaríamos al, eh, al, a, las, a perderle las ganas a vivir porque todos estos tú no deberías se van juntando a lo largo de una vida. Claro. Y llegas tan limitado a, a, a una cierta etapa de tu existencia en donde ya nada de lo que haces lo deberías de estar haciendo. Todo viene siendo castigado, rechazado, tú no tienes validación, aceptación, nada. Y entonces tomar la decisión de no querer vivir es la más fácil. O sea, ¿para qué te quedas a vivir si eres esa persona que no debería de nada de lo que hacen. Pues es
1: que eso, claro, porque claro. eso también es lo que te lleva a la adicción. Claro. A ver, yo crecí con un deber ser así del tamaño del techo. Entonces yo debía de pertenecer a no sé qué sociedad. Yo debía de... Yo de ser de
0: cierta manera. Y ser pero... de cierta
1: manera y vestirme de cierta manera. Me acuerdo perfecto que un día mi mamá, ¡peínate! No mames, no salí Barbie, salí cabach-pach, no estoy chingando. Pero... <risa> esa presión para mí era muy fuerte porque yo ahí donde debía de ser sí. no pertenecía sí, claro y entonces todo el tiempo uy, no. entonces, qué qué piensas pues vas al antro y ni te cae bien la gente con la que estás sí. eh, los usos y costumbres no te gustan sí. y entonces ¿qué haces? pues te metes una cuba para fluir, ¿no? sí, porque si no qué difícil, ¿no? no puedes entonces te metes dos entonces te metes tres entonces te metes quince hasta que un día ya no Explota, vas, ¿no? explotas,
0: ya no, ya no vas. No, y te vas al extremo opuesto, ¿no? Exacto. Fíjate que en el, en el proceso a lo largo de todo el tiempo de atender gente joven, que este es siempre el problema, esto que acabas de describir es la realidad de, de, del consumo adolescente uh -huh. y del consumo de los adultitos, que son estos... <risa> 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 Amo ese término. <risa> el adultito, ¿verdad que Sí. Entonces, como que siempre eh, se vuelve evidente que la gente consume lo que sea que consuma, o compra lo que compra, o, no importa qué, porque hay un proceso de no aceptación eh, y de no pertenencia que es muy riguroso y eh, sobre el ser humano que no cabe. Y entonces, para fluir, siempre hay una manera de evadir, que es la más fácil, y es la que te permite ser o más simpático, o menos aprensivo, más alivianado, o que te sientes más guapa, o, o en ese momento se te olvida que no sé si te sobran kilos que ya no los tienes. Y, y entonces, pues, como que ahí la llevan, ¿no? Vas medio navegando en elevación, eh, en lugar de ir a trabajar cosas que son tan simples, ¿no? Como que, que te valga madre, al final de cuentas el otro también anda batallando. Y en, el, en la película, esto que dice Alicia es algo muy importante porque toda la película está basada sobre una sola premisa, ¿no? Que es, que es el suicidio de alguien. Que, que, que acaba terminando eh, su, su vida de manera prematura y no, no estoy hablando del protagonista ¿eh? porque no cabe y aparte la sociedad en la que nace y tiene que crecer y en esa religiosidad no y en esa forma tan difícil y tan castrante de, de, de querer eh, aleccionar o adoctrinar a estas otras almas y la madre se empieza a volver tan tóxica que la persona pierde literalmente pierde la voluntad de vivir o sea se le va la voluntad a no sé dónde y como que la, la cuestión de la película, porque muchos de ustedes la van a ver, y seguramente les va a pasar lo que le pasa a la mayoría, que es que eh, tiene, se, se quedan enganchados con el tema de la comida. O sea, hay una... De la gordura. Un, sí, ¿no? y de, y de, de y, este gordo. Que ansia. Y la forma en la que come, además, que es, que es tan grave. Y fíjense, es más, qué bueno que oigan esto antes de ir a verla, porque fíj, pongan mucha atención cuando estén en la, en la sala de cine o en su casa, donde la tengan, eh... Cómo de pronto verlo comer, qué les genera su forma física, qué les genera su manera de estar opinando acerca de la comida que come, no no cómo se la come, sino qué come, qué te genera. Porque yo en el cine cuando estaba ahí con mis hijos y estaba, nos tocaron los asientos eh, dos tres juntos y uno enfrente, ¿no? Yo estaba en él enfrente, entonces tenía como una visión periférica porque estaba esquinada de, de lo que pasaba en la sala y me empecé a impresionar de las caras de asco de la gente en el cine, ¿no? Y yo decía, no, o sea, es que esto es lo que no debería de provocar la película, pero entiendo que sí, entiendo que te tendría que provocar esa bola de sensaciones. En un primer plano. Para que tengas que hacer las paces contigo estando, siendo el espectador de este espacio íntimo, en donde empiezas a entender cada vez como engajos de profundidad qué le puede estar pasando a esa persona, y qué pasa alrededor con las personas de alrededor, y qué pasa con tus compañeros de, de cine, o de sala, o de lo que sea, y empiezas a darte cuenta qué tan indiferentes, desconectados, y, y, y cero sensibles nos hemos vuelto con cosas de profundidad, o sea, no queremos ir a averiguar, güey, pero qué le puede estar pasando a este cabrón, o sea, nadie se destruye de esa manera con tanta facilidad, porque todo el mundo cree que es una falta de voluntad en cuanto a la comida, no, 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 no. Lo que tiene es una falta de voluntad de vivir. Y el chiste es que lo quiere apresurar lo más rápido posible. Es que yo creo que él al no poder lidiar con su
1: vida, uh -huh. igual que lo que le pasa a su pareja, se empieza a evadir con comida. Sí. Y en algún punto se da cuenta que ese es el camino. Sí. O sea, no lo hizo voluntario. O sea, le pasó. Uh -huh y luego se da cuenta que ese es el camino
0: y por ese camino se sigue. Es que es el síntoma que tiene a la mano, que uh -huh. eso también es otra cosa que todo el mundo tendría que saber. O sea, nosotros somos como más proclives a adquirir el síntoma que más fácilmente se puede, eh, al que se puede accesar en el entorno en el que uno crece. Entonces, piénsenlo de esta manera. Si ustedes crecen en una casa de gente que corre, pues el síntoma más a la mano es el ejercicio o, o la falta de hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, como claro. que te vas al extremo opuesto, tipo, yo no hago una chingada, o yo me vuelvo como los de mi casa y todos corren. Sería rarísimo que en una casa en donde todo es salud y bienestar y la madre, de repente alguien salga con alguna cosa así como comprar compulsivamente. O sea, eso se da como el síntoma ese es más común en casas en donde ya se hace eso, ¿no? Claro. En el caso de la película, él dice, I was always big. Dice, yo yo siempre fui grande, que big, a, hablando, él está hablando del tema de la gordura, ¿no? Porque no, no está hablando de grande... En la película también se ve muy grande, ¿no? Uh -huh. Hay como escenas en donde lo, sí, lo, lo proyecta de enorme, ¿no? Pero creo que también eso tiene un efecto... Porque cuando lo ves que se para y lo ves tan grande... Hay un efecto que se genera en el, en el espectador... Muy particular... Que dicen... O sea, ¿cómo o se...? Es que... Él es grande en todos los sentidos... Es grande en destrucción... Autodestrucción... Es grande en capacidad de, de consumo pero es grande en corazón, pero es grande en entendimiento, pero es, o sea, esa proyección de enormidad no nada más se queda en ese primer estrato. Y creo que en el, en el momento en el que te haces dueño de, del discurso de la película y empiezas a poder ver cuál de, los to, cuál de todos los personajes se parece a ti, yo siento que yo me parecía entre a la hija encabronada y a la señora autodestructiva, como que esa mezcla de de pinche rencor y resentimiento espantoso, en donde ya nada más te acabas haciendo daño tú bien cabrón, no sentí que fuera ni cerca la amiga, me hubiera encantado, porque la admiré, o sea, toda la película dije, güey, esta pinche vieja de dónde salió, quiero ser esa amiga, o sea, me encantaría ser la señora que asiste un suicidio con esa, con esa sensación de compañerismo y de, y de de aceptación y entendimiento y de y de miseria compartida, ¿no? porque pues el otro el güey era el hermano y como que ahí te la vas llevando bien contenta, si pudieras sentir que sirves a ese a ese nivel de profundidad, a la larga no, no creo que esté todavía ahí, me hace falta porque si me hubieran puesto en ese, bueno, hubiera, me hubiera mudado a cocinarle, no sé si me explico, o sea, hubiera sido la señora invasiva que le arregla todo, el refrigerador, le limpia, le limpia la comida, la chinga, y, y siento que la, la otra chava lo hace con una forma, es desde de un lugar muy generoso. De, de dejarlo ser. Sí, de la voluntad del otro. Es sorprendente eso. Siento que al, al, al final de cualquier camino, lo que más se agradece es ese tipo de compañía. O sea, la, la compañía que te, que te hace sentir digna en, en, en tu toma de decisiones, la que sea. Y creo que en, en, regresando al tema del suicidio, lo aprendí con, con dolorosamente, pero aprendí cómo dejar morir a alguien eh, de la manera que decide hacerlo y en los términos y los tiempos que decide hacerlo y, y siendo aceptante de eso, es, es igual de doloroso porque es una muerte, pero hay una, hay una sensación de calma interior cuando alguien que, que, que está del otro lado, le, que se queda vivo, vamos a ponerlo así, le, le explican que una vez que una persona decide irse es bien difícil quererla hacer regresar. Y eso en Oceánica me acuerdo que una vez Fred me dijo, oye, a ver, me dijo, es que entiende, o sea, para prevenir un suicidio tú tendrías que estar tres segundos antes, dentro de la cabeza del suicida, para lograrlo. O sea, ¿cómo, no hay manera. ¿cómo vamos a hacer eso? Y, y, y eso no te asegura que si estás tres segundos antes adentro de su cabeza, lo no evitar. lo vaya a intentar, ¿no? Además, otra vez. Entonces, como que todas estas formas de tener que aquietarnos o sosegarnos el espíritu, en cuanto a todos estos temas, ¿no? Que son muchos. Pero la autodestrucción, las formas autodestructivas, eh, la paciencia con la que se ejecuta eso. O sea, come por años. No sé cómo explicarte. Con la disciplina absoluta de cualquier gente que lo que quiere es morirse, ¿no? Y eso entonces es tremendo. Es tremendo. Y con la calma con la que lo asume y con la aceptación... Con una aceptación total, es lo que te iba a decir. Total, de, 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 de ya acabé, no, no pasa nada, o sea, nadie se estresa. Y mientras
1: me voy, le voy a tratar de hacer entender a la gente sí. que son espectaculares porque pueden tener una oportunidad diferente a la mía,
0: Oye, sin y, juzgarlos. Y cuando les dice que está bien, o sea, a cada uno de ellos le dice... No te preocupes, o sea, no, no, no hay nada que pudieras haber hecho diferente que hubiera cambiado mi forma de percibirlo. Eh, y, y cómo comunica cada ser humano, es que no fue tu culpa. O sea, de, de, no, ni tú, tú de, tu, de educar a tu hija, ni tú de ser la hija de la señora, ni tú de ser la hermana, el güey o mi amiga, ni... Pero fíjate, ahí también están los juicios en el deber ser de,
1: ¿cómo no me dejabas verla porque creías que yo iba a pensar que tú eras una mala madre? Ajá. ¿Por qué asumes? ¿Cómo?
0: Sí, no, nunca me preguntaste, ¿no? Que eso es una
1: cosa que también es bien interesante. O sea, nos la pasamos juzgando y asumiendo. Sí. Yo siempre digo, no asumas. Pregúntame. No, sí, aunque no te guste, sí.
0: aunque creas que me voy a enojar, no asumas. Pregúntame. Luego te sorprenden las respuestas que te da la gente que según tú eran otras, ¿no? Uh -huh. O sea, andas actuando desde quién sabe qué otro pinche lugar y luego te das cuenta que ni cerca el sitio. Ni al caso. Ni al caso, ni ni, ni 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 en la periferia. O sea, ni en la cuadra. Y a la larga dices, ¿qué pendeja, güey? O sea, le hubiera preguntado, ¿no? Pero estas como comunicaciones truncas que tenemos con la mayoría de la gente, porque fíjate que es difícil conversar. Es muy... lo que decíamos en tu casa ese día. Es muy difícil conversar porque es muy difícil construir sobre la idea del otro. No, o sea, si alguien viene y me dice, oye, yo estoy de acuerdo con el suicidio, y en lugar de construir sobre eso y decir, bueno, sí, si lo ves desde tu punto de vista, por supuesto que sí, suena totalmente lógico. O sea, yo salí totalmente de acuerdo con el güey de la película. Dije, yo no, te, ¿qué le hubiera dicho? O sea, no tenía para dónde hacerse. No, era una encrucijada muy espantosa, está encarcelado en un lugar horrendo. Pues, no, no le hubiera dicho nada, que, que, que lo hubiera perturbado con la idea de no parar. Y no tenía, porque...
1: Al final empieza desde antes. Empieza o sea, desde antes. él no tenía herramientas emocionales para lidiar con la vida. Ni una. Ni una. O sea, no pudo lidiar con su matrimonio, no pudo lidiar con su pareja, no pudo
0: lidiar con nada. Con dejar la familia, con abandonar a la hija. Y eran nada.
1: tantas las culpas y tanto el no poder emocionalmente lidiar que lo llevan a eso. Que al final... Esta era la comida, le pudiste haber puesto heroína, sí, claro, lo que hubiera sido, lo que hubiera sido familiar, es común. lo mismo, Ajá. que es lo que decíamos el otro día, o sea, al final es el, el ejemplo del iceberg, Ajá. el síntoma solo es lo que ves arriba, abajo
0: es lo Hay más importante y lo más grande, ¿sí?
1: y ahí es donde empieza el problema de la gente, como decías, que no tiene un síntoma aparente.
0: Es que es lo que es grave, o sea, si no se te ve, no te van a ayudar. Y eso es lo que... Y es, es gente me, que sufre me, más, me apanica, ¿eh? Me sí. Sí, porque mira, a ver, está bien fácil. Tú andas de peda en la calle, de, de cantina en cantina, de cama en cama, de lo que tú quieras, alguien te va a agarrar y te va a ensartar en un centro borracha, de rehabilitación. Eres una borracha, eres una puta, vengase para acá. Sí, vayas al centro de rehabilitación y si usted no, la llevamos, ¿no? <risa> bueno, hay intervenciones para esa gente. ¿Sí? O sea, hasta ese sistema no. está bien hecho, ¿no? juntan a toda tu familia, todos te escriben cartas, todos te dicen dónde están sufriendo, te, están todos preocupados por ti, que la chingada, digo, uy, pero el señor, entonces, el ultramaratonista, ¿no lo van a intervenir? O sea, ese güey que, que lleva su cuerpo al extremo, de al grado de deshacérselo, nadie lo va a intervenir y le van a decir, güey, ya para, estamos matando. todos preocupados por ti, o sea, deja de levantarte a las 3 de la mañana... A, a encuentra otra manera de entretener tus intereses. No te estamos diciendo que dejes de correr, pero regúlate. O sea, no veo que eso esté pasando, como que... No, lo ven de padre, ¿sí? ¿sí? Como que deberías de aprender. Poco, me llama la
1: atención que lo digas, porque hace poco un amigo mío empezó a correr y ahora corre obsesivamente. Uh -huh. Entonces, vi una historia suya en Instagram que... Y va llegando y no llegó a la meta porque le dieron unos calambres. Ajá. Y se empieza a ser como epiléptico. Sí. Y entonces alguien lo ayuda y pasa a la meta y todo el mundo, ¡guau! Wow. Y yo, no, díganle que ya no corra. No le está díganle haciendo no, bien que eso. que pare, se vaya
0: de vacaciones. Que eche la hueva. Es que fíjate que cuando no hay esta conciencia de, de las posibilidades de un ser humano, de hacerse daño, ya no estoy hablando de hacerle daño a otros, ¿eh? de hacerse daño, y eso no se habla, o sea, en ningún lado se discute, hazte cuenta, imagínate que en, en tu, en tu currículum escolar, viniera una clase, en donde tú tienes que verbalizar, y tú cómo te haces daño, ¿No? o sea, y tú cómo eres violento, y tú cómo te erosionas, y tú así, y entonces tú pudieras, hacer así como listas de virtudes y defectos, uh -huh. pues hicieras una lista que te hiciera consciente de, de tu capacidad autodestructiva y de qué formas tú tienes normalizado autodestrucción y de qué otras tienes vetada autodestrucción, porque sean las más riesgosas. Uh -huh. En donde tienes normalizado autodestruirte es un es una foco rojo enorme y lo que tienes fuera de tu área del de deber ser, esa también es una otra oportunidad de, para poder hacer lo que crees que te destruiría y e iría en contra de alguien más, ¿no? La diferencia es que en uno lo haces mucho para herir a otros, eso quiere decir te autodestruyes en contra de los demás, y en el otro te autodestruyes a favor tuyo. <risa> o sea, como que Qué suena... Rudo. Que suena, ajá, pues suena que, bueno, si le quiero dar la madre a mis papás, pues me voy a drogar, ¿no? Y un poco pues te, te chingas tú, pero como que cumples tu cometido. Y de la otra manera corres y, aquí o sea, no, pues a tus papás no le estás dando la mar, Están súper orgullosos aparentemente de ti, ¿no? Hasta van y te aplauden. Pues sí, están en la meta con pancartas y todo. Pero esa autodestrucción que parece ser a favor tuyo es la más peligrosa de todas porque nadie, jamás nadie te va a decir nada. O sea, no van a intervenir por ti. Y en, entrenarnos en poder cacharnos ahí, o sea, que traigas el, la pinche lupa puesta, el ojo encima, todo se empieza a, a, a volver una herramienta de cambio y transformación eficiente. Entonces, pues, ¿a qué me refiero? Imagínate que de pronto hay estas gentes que perdemos, porque pues me atrevo a decir que las perdemos, a, a favor de, de estos como nuevos formatos de iluminación. ¿no? Y entonces se vuelve alarmante porque no las vuelves a ver. o sea, son Es como cuando la gente se hacía monja. ¿Te acuerdas sí. que, que en nuestra época la gente de repente se metía en los claustros y se hacían monjas Uno y no las volvías a ver? Y, y luego, pues años después, igual y abandonaban ese tren de vida y llegaban tarde a, a querer recuperar los años perdidos de, de, de una vida que pudieran haber vivido, pero pues que no regresa más, ¿no? Y nadie te puede regresar la infancia, ni la adolescencia, ni la adultez. Y si hay que hacer las paces con eso también, pues si no acabas como el güey de la película... <risa> Pero, ¿por qué no te avisarían antes, güey? Ajá. Un post me mandaron el otro día muy extraño de, de niñas adolescentes eh, que sus mamás llevan ya cirugías plásticas. Y dije, ¿cómo? O sea, no, pero no, no, ¿cómo? O sea, eso no puede pasar. O sea, ¿no? ¿cómo cirugía de las niñas? Ajá. Entonces, las mamás eh, tienen una técnica desarrollada nueva que es que eh, las niñas, los niños en general, ¿no? pero estas eran niñas, no se dan cuenta de que ellos tienen defectos físicos, porque no son defectos, son eh, defectos a los ojos de la mamá. Va uh -huh. a empezar. El niño no los detecta, no tiene idea, ni le interesa. Y entonces las, las, los adultos a su alrededor, especialmente o aparentemente son señoras estas del post, empiezan a insistir en que hay algo raro con sus orejas, por ejemplo, ¿no? Pero lo hacen de manera sutil. Ay, mira qué bonitas las orejas de fulanita pero lo hacen y está, está pensado para eso. O sea, está pensado para que con el tiempo a la que le molesten sus orejas sean a la que se las quiere operar y ella aquí pida la operación. Y entonces... Eh, ¡Qué perverso! Ajá. Entonces empecé a pensar, ¡Ay, cabrón! O sea, ¿cuántas de esas cosas haré yo, no? O sea, en cuestiones a lo mejor intelectuales o, o en formas de tratar a, a mis hijos en ciertos temas o como que me, empe me empezó a inquietar bien cabrón que eso que, que vi tan alarmante y en temas de cirugía plástica pues se ve más alarmante, ¿no? Porque estás metiendo a un niño a una anestesia general, una plancha, una recuperación dolorosa, todo mal. Como que empecé a pensar, güey, pero ¿en dónde? O sea, debe todos debemos de ser sujetos de esto porque si nos inquieta es porque algo,
1: en si algún choca, área yo checa. estoy
0: haciendo algo, ¿no? La cirugía plástica no es lo mío, pero, por ejemplo, lo, el desempeño emocional, sí, o en donde lo, mis hijos de pronto se, se, se perciben o se perfilan insensibles en ciertas áreas, que me, me, me afecta muchísimo, ¿no? Y entonces ahí estoy pensando, ¿no será que estoy yo llevando a mis hijos a la cárcel infantil, o bueno, a cárcel de adolescentes, uh -huh. o los estoy llevando a ver estas películas, porque a mí me da mucho miedo que mis hijos se vuelvan gente desconectada, ¿no? Esa área sería la cirugía plástica para otra persona, ¿Ya me entiendes? No uno siento se, tanto. Pues uno se ve más honorable que lo otro. O sea, uno se ve como meterte, inyectarte heroína o, o fumarte este hash y en la otra. No, se ve porque como entonces esta... te podría argumentar cómo ahora siento
1: yo que sí. a todos los niños que se vuelven unos piches tiranos los sí. tienen como en un capelo, sí. que no sufran, que sí. no vean. No, no, no. O sea. Sí, ver, que vean. No, el mundo es
0: el mundo. Así es. Y la vida es la vida. Sí. Y vayan ahí. Así es. Pero imagínate que puedo hacer la trampa esta, que, ah, okay. de lo que los quiero llevar a ver, pero no porque en realidad quiera llevarlos a ver, sino porque quiero que ellos decidan a su tiempo que la ruta a tomar es la ruta de la sensibilización, aunque no sea una decisión de ellos, pues, si ¿Sí me explico, fue, mm. fue manipulada por mí. Entonces, claro que te podrás imaginar que ya mis, mis, mis temas personales casi no, siempre... Tri, qué, qué, qué mal viaje. Pero bueno, es que eso hago casi todo el tiempo con, con el entorno, porque siempre estoy pensando cómo hago eso yo, ¿no? O sea, uh -huh. no que no lo haga, sí lo hago, pero no lo hago de esa manera, lo hago de una diferente, ¿no? Y eh, mis hijos tuvieron una respuesta muy sensata porque planteé esta, este asunto. Les dije, oiga, no sienten de pronto que a lo mejor yo soy esta señora que los quiere sensibilizar de más, o sea a lo mejor y ni les pregunto y gracias a dios la respuesta fue en, en, en beneplácito mío <risa> si no me hubiera dado un infarto <risa> o sea, hubiera hecho más o menos lo mismo de la película nomás que en otra área <risa> pero pero lo pensé bueno me dijeron no 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 porque tú siempre nos preguntas si es algo que queremos hacer no o sea quieren venir a la cárcel de adolescentes conmigo no Igual y no quieren venir, ¿no? Pero está bien, si no quieren, se quedan. Si quieren, pueden venir. Aunque un poco, eh, me dijo Elguita, aunque sabemos que no sabemos a lo que vamos. O sea, sí, sí queremos ir, pero no sabemos como tú a qué vamos. Entonces, sí un poco es tendencioso, ¿no? Pero, pero, pero
1: confían en ti,
0: porque si no, sí, no irían. Sí, claro, ¿no? Y aparte regresan contentos de haber venido y felices de querer ayudar y todos involucrados en esta situación... Pero a mí lo que más me llama la atención no es ellos, ni si quieren venir o no conmigo. Sino tú. Sino que yo tenga esa misma obsesión en el área de la, de, de, de la no indiferencia, ¿no? O sea, como que en mi casa se aboga por no ser indiferente, ¿no? Y, y pare, hay un activismo ahí, si quieres pensarlo uh -huh. de esa manera. ¿no? Hay, marcharía por eso y la chingada. ¿sí? <risa> <risa> Entonces, cuando me preguntan... Eh, Ahora con que este es marzo ya y hay todo este bola de conferencias de las mujeres y cosas de esas, ¿no? Si me preguntas por qué marcharía yo, la única cosa por la que marcharía eh, sería por prevenir erosión, ¿no? Y entonces me cuestiono, oye, pero esta no será una forma de erosión también, ¿sabes? Que, que, yo, que yo traiga mi agenda. Sí, pero. Y, y mi agenda suene como correr, güey. O sea, se me ve bien.
1: <risa> pero no
0: pues no sé, digo, vale la pena preguntárselos a todos, digo, nosotros a nosotras mismas y gente que te conoce que de repente pueda decir, Vanessa, no mames, o sea, ya también, pero no es para tanto, ¿no? Aunque siento que estoy regulada ya porque leo mucho de regularme y cosas de esas, no, no, tampoco soy una exagerada en cosas, aunque con mis hijos tengo mis dudas, ¿sabes? Es el único lugar en donde siento que es territorio sensible, y, y no es porque se me vean mal, porque eso ya me dejó de preocupar hace mucho tiempo. Lo, lo caché a tiempo, gracias a Dios, y paré. Pero como que me preocupa mucho dejar gente insensible. En, 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 a mi, a mi, en, si pudieran estar bajo mi tutela o mi influencia. Gente que no le importe la gente. O a gente que no le importe el, lo que le pueda pasar a la gente. Pero a tienes? ver,
1: sí, pero a ver... Yo sí creo que uno escoge dónde nace. Y quizás pensamiento mágico, me vale madre. El otro día me
0: dijeron eso. Uno
1: escoge dónde nace. De hecho, se lo oí la primera vez a Carlos Santana. Sí. Que estábamos en un camerino y entonces, este, se estaba quejando de su hija, que en esa época tenía 15 años. Es que por tu culpa nadie quiere venir a la casa. Y si vienen, no me pelan a mí. Porque tú eres Carlos Santana y te quieren ver a ti. Y ese volteo le dijo... A mí no me esté chingando. Sí, claro. Yo no le escogí a usted. Usted me escogió a mí. Usted entienda por qué me escogió a mí, que tiene que aprender aquí. Claro. Y dije, claro. Fíjate o sea, que en el
0: budismo, en el budismo ese es una, o sea, el renacimiento pues es por eso, ¿eh? eso,
1: Por eso renaces. O uh -huh. sea, lo que no trasciendes, lo que no aprendes, bueno, vuelves a venir a tratar. Entonces, si tus hijos nacieron y viven en tu casa... Sí. Es porque ellos eligieron que tenían que trabajar eso.
0: ¿Quién sabe qué cosa y... que venían aquí? Entonces está perfecto que estén ahí. No, no. Bueno, gracias a Dios no, no dudo que, que están mejor en mi casa que en la casa de la vecina, ¿no? Bueno. Espero. No sabemos. Pues espero. <risa> <risa> eso es lo que quiero pensar.
1: Pero no, o sea, al final, sí, si entramos en este trip, sí. de put, eh, pues sí va, va a acabar mal. Si te metes en ese trip, sí. va a acabar mal. Entonces, hay un punto donde autorregulación, uno debe de parar sí. y entender que uno está haciendo lo mejor que puede. No, no, bueno. Y, ya. y, y, y ellos, y, sí. y confiar, sí. porque, a ver, a los adictos nos cuesta mucho confiar, sí. confiar en que les has dado las herramientas y que ellos tienen la capacidad mental, sí. ya déjate tú la emocional, sí. mental para tomar sus decisiones, buenas o malas, uh -huh. pero suyas.
0: Oye, ahorita que es eso de confiar, cuando, cuando tengo que eh, hacer estos ejercicios de que me entrego y ya sabes, y entonces ya me rindí, ya todo sí, que la chingada, y me cacho que hay un rincón de la confianza que es, 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 está como fuera del, del paquete de, uh -huh. del, del compartir, salvo en los casos en donde las víctimas son similares a mí, digamos, uh -huh. o sea, si, si estoy con una víctima similar, confío ciega. Eh, que siempre me pasa Cuando no es víctima similar Hay reserva Pero no Reservón O sea No El, el, el no, Esto no lo van a saber Porque no, no está En ningún lado Pero El día que comimos En casa de Lisi, Este Empezamos Llegamos a las tres y media Y íbamos por tres horas Cuatro horas Y de repente Era la una de la mañana Y tomando agua Porque acuérdense Que aquí no bebemos <risa> O sea, se nos iban las horas, ¿no? Las cuatro personas que estábamos ahí. Y me di cuenta de algo muy particular. O sea, la historia de mi vida, como la conté en tu casa, nunca la he contado en ningún lado. O sea, nadie se la sabe. Se la saben por pedazos las gentes que estuvieron conmigo en una época, otra en otra época. Pero hilada de principio a fin, en donde la única que es permanente en mi historia de vida soy yo. Claro. Y, y he sido testigo de todos los sucesos a lo largo de ese tiempo, y como que por primera vez me pude dar cuenta que cuando la cuento, o sea, si la digo en voz alta, de principio a fin, suena terrible, pero con todos los momentos gratos en medio, ¿no? Como que se, se llena de sucesos que se vuelven particularmente difíciles de superar para una sola vida, ¿no? Y yo tengo como un montón de ejemplos de diferentes sucesos que deberían de ser difíciles de superar. Y cuando ya por fin salimos y nos despedimos todas, to, todas felices y todas festivas, sentí gozo y dicha de poder haberme visto en retrospectiva con, con ese nivel de soltura y, y de fluidez. Y de aceptación. Ajá, ante una situación y otra y otra y otra que pudieran verse... Como, como montadas encima catastróficas, ¿no? Y todavía iba manejando mi casa y decía, güey, que a toda madre me ha tocado, pues. O sea, está todo dar mi, mi andar. Ha, ha sido uno, la verdad, grato y muy gozoso. Como que no tengo ningún asunto que reclamar. O sea, no me siento enojada con nadie. En, en, el, en, el, en el trayecto también pensé, cuando el secuestro de mi papá sucedió y tiempo después me tocó trabajar con secuestradores y nunca lo, no lo había asociado, fíjate, hasta de regreso a tu casa, me tocó trabajar con secuestradores y, y aparentemente en, en, en términos de salud mental eso no debería ser una posibilidad, ¿no? Pero me di cuenta que no, no están ligados en mi cabeza, o sea, no siento ningún tipo de, de desconfianza o de, o de que tenga yo que ir a saldar cuentas o o de ser mal pedo, de reclamar o nada, y dije, güey, el trabajo personal sí se puede hacer, o sea, sí puede servir siempre gente, por más que lo que hace o parecerían eh, seguir haciendo hubieran hecho, hubiera afectado de manera flagrante tu, tu sensación de, de permanencia en el mundo, de seguridad o de o de quietud, o de, y vivieras asustada para siempre y pensar que toda esta gente horrible está afuera, Nunca me pasó, o sea, siento que, que, que haber entrado en procesos de recuperación pronto en la vida, o sea, a, a tiempo pienso, y antes de que cosas en tu andar pasaran, eh, esto de haber nacido en el lugar en donde yo tenía que aprender cosas, escogí llegar a esa casa, piénsalo así, en donde iban a pasar todas las cosas que pasaron, para poder llegar hasta este momento. A decir que bien. Ajá. Que yo que pienso toda igual... madre salió, güey. O sea, si yo cuento mi historia... Te digo que me hasta me asusté cuando la conté. Dije, güey, qué,
1: qué es... chingados pasó. No, qué bien. Porque hubo confianza. <risa> bueno, sí, por eso te digo. Porque hay una conexión. Uh -huh. O sea, a mí si me dicen qué cambi cambiarías, no cambiaría absolutamente ya, yo nada. 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 Y estoy tan agradecida sí. porque gracias a eso... Hoy soy quien
0: soy. Sí. Y como soy. No, y como que nos da mucho alimento para el alma, todo el, el recorrido. No, es un crecimiento padrísimo. Sí. O sea, en el momento es muy doloroso. Sí. Pero... Pero no dura, como decías ese día, ¿no? No, no Ay, dura. va a acabar, güey. O sea, estás y ahorita pasa. valiendo madre, pero no va a durar. Pasa. Ajá. Y, y llegas a un lugar, ¿cómo dices tú, de quietud? Sí.
1: Dices, esto está perfecto. Sí, se ve
0: a toda madre, ¿va? Está perfecto, ajá. ya Como que no hay, no hay subivaje emocional. Ya. O sea, siento que a la larga, esta, fíjate que. que, que nos dijo el, el, el Charlie que nos quedan, ya llevamos 50 minutos grabando? Y para que no nos corten hay que cerrar. Ajá. Ríe. Bueno, eso fue, ya, ya fue, entendí que fue un error de producción, no creen que es otra cosa. ¿Vea, Charlie? Ya en eso andan. A, ajá, andan arreglando. Pero, fíjate que eh, la confianza puesta en el lugar correcto eh, y que el receptor o los receptores sean las personas adecuadas porque cuando te, te, te decía el, el, al día siguiente por escrito es que es la escucha atenta o sea es esa forma de ser buena compañía lo que hace que las cosas sanen en su propio en su propio a su propio tiempo pero en su propio sentido y, y no sé si esto lo entiendo yo y lo entiendes tú, pero lo voy a tratar de explicar. O sea, la forma de sanar tiene que ver, y está completa y absolutamente ligada, a que se pueda transparentar la historia en un espacio de absoluta confianza y no de, de confidencialidad, porque mucha gente cree que la confidencialidad es clave. No, es que haya una confianza de, de quien la cuenta en el entorno porque la escucha es atenta, que... que por fin, eso pasa a un tercer plano y la vida empieza de nuevo desde un sitio más limpio, más, menos atribulado, con menos dudas. Y, y eso es, ojalá, o sea, ojalá toda la gente tuviera acceso a esa, a esa conversación. Y eso es intimidad. Ajá. La verdadera intimidad Ajá. es eso. Sí, es en donde pasa, el, y pasan las horas porque, miren, pasaban las horas. Y de, cuando decíamos, ¿qué horas son? Y, o, porque era otra botella de agua. <risa> ¿Quién más agua? En ese ¿quién más agua? Que creo que es, es como el... Ya eh, fue el, la cereza del pastel. Era decir, no mames que puedes llegar a hacer esto sin toda la evasión que hacíamos antes. Con... con y, y, y con... Aparte ¿Y si con todos los elementos no hubieras tenido del momento,
1: ¿eh? Este, que andar checando tu celular... Sí.
0: Seguro nos dan las seis de la mañana. Pues sí, pero es lo, lo que te decía, o sea, con tres hijos incluso en, en, en movimiento constante a uh -huh. lo largo de ese tiempo, ¿no? Que iban para allá, que ven para sí. acá, que, que hay que recoger a uno, que hay que recoger al otro. Como que todo ese. Inter, las interrupciones, si quieres pensar, lo que nos daban permiso, como de hasta cambiar de, de el bastón de mando. Pero esa conversación que fue fluida y, y, y constante, porque no era ni un monólogo. Y fue generosa, y fue sí. de
1: corazón, y sí. fue íntima.
0: No, y a todo el mundo le, le acabó cayendo en donde le tenía que caer lo que le tenía que caer. Esas, yo siento que eso es lo que nos va a salvar si lo logramos replicar y podemos crear modelos de conversación que se puedan copiar porque la honestidad eh, no, no es suficiente, tiene que haber intimidad para que la honestidad y pueda, tiene que
1: ser del corazón. Sí, para porque que pueda
0: llegar a ese lugar.
1: La gente ahora es honesta, entonces dice, bueno, yo honestamente te voy a decir que me caga tu peinado. No, pero eso, eso no es ser honesto, bueno. Eso es ser, ser erosiva, Eso es ser, sí.
0: <risas> ¿Qué te importa? O sea, tiene que venir del corazón. Y, sabes y mientras que, las cosas vengan sí. del corazón no puede estar mal. No, y tienen que hablar de ti. Y no de ti en referencia al otro, sino de ti, ti, ti. De ti, tú. ti, tú. Ajá. Y de cómo logras o no entenderlo o reentenderlo. O abordarlo y, y, y de pronto dárselo a alguien más para que lo reinterprete por ti, ¿no? Porque eso un poco hacíamos también. Güey, pues es que a ver, te voy a poner esto aquí en la mesa y luego, pues ahí me dicen que ven, ¿no? Y eso hace que, el, que, el, que la sensación se vuelva de completud. Es que es lo que sales, sales sintiendo completa. Sí. El alma, el espíritu, la, la vida. Entonces acabas sintiéndote gozoso. Exactamente. Y es pura dicha, güey. Y ahora imagínate que la vamos a grabar. Ah. Ahora les vamos a grabar esas conversaciones. No, pero sí deberíamos de hacer... Uy, valdría una lana. Es que sería, sería interesantísimo poder crear esos espacios para ser no nada más compartidos, sino que, que hay como, es como un guión que, que uno, al que uno puede apelar de repente cuando se siente desesperado. y Porque siempre en referencia a cómo le hacen los demás es como cuando más aprendes, ¿no? Por eso el cine nos gusta tanto, y ver series nos gusta tanto, y leer libros nos gusta tanto. Pues es por eso, es porque hay un guión de otros para el mismo evento en, que ni te hubieras imaginado que se podría abordar. ¿Qué desde es lo ese que lugar? pasa
1: en Doble A? Que al contar a alguien lo tribuna, que le pasa, claro. te reflejas. claro. ¿Por qué? Porque está contando algo donde aprendes.
0: Oye, estaba leyendo en la mañana, un, un releyendo un libro de, de, de los 12 pasos. Es como la, la explicación de los 12 pasos. Ya es que está medio prohibido reinterpretarlo, pero bueno, hay, hay, en Estados Unidos es muy común sí. que haya estos seres humanos súper buen pedo que te <risa> hacen el favor de decirte <risa> qué significa, ¿no? Y, y, y para cerrar, esta cosa me llamó la atención, porque no sé, ¿ves? Las cosas pasan por algo. Se abre el libro a la mitad, porque así abro yo los libros de repente, los abro en donde sea. Entonces abrí mi libro más viejo que la chingada, pues es de, de mis 23 años, y de repente veo que dice que uno pues puede confiar en un poder superior para que se resuelvan las cosas, ¿no? Y dice, no, no dice el autor, no entiendo por qué hemos interpretado al poder superior como a un, a un poder sobrehumano cuando el, re el verdadero poder superior es el grupo, ¿no? Es la gente que, que, que está ahí para es ti cuando la necesitas, ¿no? ese es el poder superior al que hay que entregarle la recuperación, son las, a poner tu alma en las manos de los otros, ¿no? Uh -huh. Y lo cerré y dije, ya, cabe, ya entendí. Ah, gracias por el segundo paso, <risa> gracias por el tercer paso, gracias por el cuarto paso. Con permiso. Con permiso, ya leí todo lo que tenía que encontrar aquí. Pero fíjate que sí, eh, creo que esta es pues, buena tarea, o sea, hacer una reflexión sobre eso, porque sí estamos en manos de los demás y deberíamos de confiar en que a veces es, es el mejor lugar. Es en, en un sitio de acompañamiento, eh, sereno, ligero, eh, con sentido del humor. Porque pues eran, la mitad de la noche eran carcajadas. Un mm, poco más. Sí, no, mami, ni pedas, estábamos, está muy cabrón, güey. O sea, entre comer y tomar agua, pura dicha. Oigan, gracias por venir. Y a Lizzie, gracias porque siempre que vienes la vida es más contenta. Gracias a la cabina que ya he hecho maravillas por nosotros. Les mandamos besos a nuestros escuchas. Qué emoción. Que ahí tenemos público, güey, imagínate. De veras les agradezco con el corazón que regresen. Y nos vemos la semana que entra. Chao. Sean todos ustedes siempre, siempre abrazados de cerquita en el corazón.